0: SR1. Abendrot. Zu Gast in Abendrot heute Andreas Müller, Kommunikationsdesigner und Journalist aus Saarbrücken mit Schwerpunkt Grenzwissenschaften und Anomalistik. Er schaut ganz genau hin auf das, was sich so alles am Himmel abspielt und auf das, was sich dazu alles in den Tiefen von Archiven findet. Das hat er gerade in einem Buch zusammengetragen, Deutschlands UFO-Akten über den politischen Umgang mit dem UFO-Phänomen in Deutschland. Hallo Andreas. Ja, schönen guten Abend. Andreas, wir stehen kurz vor Weihnachten, da begegnet uns permanent so diese Weihnachtsgeschichte, die Geburt Jesu. Und da ist ja immer die Rede von diesem leuchtenden Ding am Himmel, das die drei heiligen Könige zum Stall nach Bethlehem führt. Heutzutage gehen wir davon aus, dass das ein Komet war damals, aber könnte schon auch ein UFO gewesen sein, oder? Gut, etwas weit gegriffen,
1: aber... Die historischen Beobachtungen von Phänomenen am Himmel, die wir nicht verstehen, gehen tatsächlich Jahrhunderte und Jahrtausende zurück. Aber äh, tatsächlich war jetzt die Weihnachtsgeschichte nicht Inhalt meiner Forschung. Nee,
0: es ist aber vielleicht ein Einstieg, ein Möglicher, um mal eine Idee davon zu bekommen. Okay, Leute beobachten seit Jahrtausenden Dinge am Himmel. Heutzutage können wir vieles davon besser erklären als eben die Menschen vor 2000 Jahren. Trotzdem, es geht um Dinge am Himmel, die wir sehen, die wir nicht erklären können. Die uns unbekannt sind und von denen wir aber eigentlich ja gerne wissen möchten, was es ist. Das heißt, wir sprechen jetzt zunächst mal hier von unbekannten Flugobjekten. Das heißt aber nicht, dass wir da auch automatisch schon von den berühmten kleinen grünen Männchen sprechen, oder?
1: Ganz genau. Also erstmal geht es darum, schon seit Jahrhunderten bis in unsere Zeit sehen Menschen Dinge am Himmel, die sie sich nicht erklären können. Dinge, die sich auch von dem absetzen, was man so kennt. Also seien es jetzt Sternschnuppen oder heutzutage Flugzeuge. Und das geht dann auch bis dahin, dass das Leute äh, Dinge nicht identif identifizieren können, die eigentlich äh, sehr gut Bescheid wissen, was sich an unseren Himmeln bewegt. Und dann sprechen wir heutzutage von unidentifizierten Flugobjekten oder die Neubezeichnung dafür unidentifizierte Phänomene im Luftraum, um von dieser klischee beladenen Kürzel UFO wegzukommen, dass sehr viele Leute mit äh, kleinen grünen Männchen oder fliegenden Untertassen assoziieren. Und tatsächlich. Ist sich da die Forschung bemüht, sich da so ein bisschen eben diese Distanz herzustellen, aber man muss auch sehen, gerade die aktuelle Entwicklung in den USA, die auf ganz höchster Ebene läuft, da wird diese Option, dass einige dieser UFOs dann doch außerirdischer Herkunft sind, wieder ganz offen und auch wissenschaftlich diskutiert. Man könnte also sagen, UFO bedeutet nicht automatisch außerirdisch, aber es bedeutet auch nicht nicht
0: außerirdisch. Zurück zu deinem Buch vielleicht zunächst mal. Das ist eine sehr akribische Archivarbeit vor allem mal gewesen. Also dein Ziel war es, mal zusammenzutragen, was gibt es denn eigentlich von offizieller Stelle an Akten, an Dokumenten, über all diese möglichen Sichtungen. Das heißt, von, von welcher Art Sichtungen sprechen wir da? Was kommt da alles in diesen Akten vor? Also die Inspiration kam von der
1: bereits angesprochenen Entwicklung in den USA, da äh, wird seit zwei Jahren ganz anders mit dem Thema umgegangen, als noch in den Jahrzehnten zuvor. Verteidigungsministerium und Navy äh, bestätigen, dass äh, Piloten etwa der Navy UFOs nicht nur sehen, sondern auch mit multipler Sensorik, also Radar, Wärmebild, alles Mögliche detektieren. Und dass man nicht weiß, äh, bei vielen dieser Fälle, in einem Geheimdienstbericht, der im Juni veröffentlicht wurde, ist von 144 ungeklärten Fällen die Rede, ähm, konnte man eben keine Erklärung dafür finden und ist jetzt darum bemüht und als Journalist begleite ich diese Entwicklung schon seit einigen Jahren und habe dann gesehen, dass das auf zum einen auf diesen Geheimdienstbericht hinausläuft, der vor, der im Juni veröffentlicht wurde, der auch für ein großes weltweites Medieninteresse gesorgt hat und habe mich dann anhand von Akten, die ich bereits 2014 entdeckt hatte im Bundesarchiv gefragt, was ist denn die heutige Position hier in Deutschland? Welche Akten gibt es dazu? Gibt es ähnliche Bemühungen wie jetzt gerade in den USA, auch in Deutschland, was sind die Positionen der, der zuständigen Ministerien, Verkehr oder Verteidigung, aber auch zum Beispiel der Bundeswehr, aber auch zum Beispiel von Forschungsinstitutionen in Deutschland. Und äh, wie gesagt, ich habe 2014, konnte ich als erster Journalist die UFO-Akte des BND einsehen. Die, liegt die heißt im Bund, auch so, ufo -Akte? Die heißt hat, 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 hat tatsächlich okay. so. Ähm, also da geht es um UFO-Sichtungen an der innerdeutschen Grenze, also noch zur Zeiten des Kalten Krieges. Und natürlich haben schon vor mir andere Forscher ähm, nach äh, UFO-Akten gesucht, teilweise gefunden. Und ich habe jetzt sozusagen ein Kompendium der bereits bekannten
0: und der von mir neu entdeckten Akten erstellt. Das heißt, du hast es auch auf eine gewisse Art und Weise mal ein bisschen systematisiert, weil ähm, das, was in der Bundesrepublik dazu aufgezeichnet wurde, seit Bestehen der Bundesrepublik, liegt natürlich an ganz unterschiedlichen Stellen, auch unter ja, ganz unterschiedlichen Stichworten wahrscheinlich und, und Ablagen. Aber vielleicht so ein paar Beispiele. Du hast schon die innerdeutsche Grenze genannt. Was wird da zum Beispiel beschrieben in diesen Akten? Genau,
1: also in Deutschland fehlt noch die, wie das jetzt in den USA ähm, schon existiert, aber auch noch im weiteren Rahmen angedacht wird, ne? sozusagen eine koordinierende Stelle, ähm, aber es gibt diese einzelnen Akten und zum Beispiel äh, diese BND-Akte, die ist aus den 80er Jahren, da hat der Bundesnachrichtendienst natürlich keine Außerirdischen gesucht, sondern man war daran interessiert, was bewegt sich äh, entlang äh, vor und jenseits der innerdeutschen Grenze und hatte natürlich Spionage ähm, Aktivitäten äh, aus dem Osten im Blick ähm, und tatsächlich beinhaltet die Akte einen Großteil von Beobachtungen und Phänomenen durch die Grenzschutzbeamten, die man gerade aus heutiger Sicht, wo man die Technologie von damals kennt, äh, durchaus sehr einfach erklären kann als Spionagetechnologie. Angefangen von Ballons bis hin zu ähm, den damaligen Drohnen, die noch eher aussahen wie Marschflugkörper. Damals gab es die kleinen äh, Kopterdrohnen, die wir heute kennen, noch nicht. Aber es gibt in, in die, eben in diesen Akten auch Fälle, die äh, man sich auch aus der heutigen Sicht mit dem Wissen der damaligen Technologie nicht erklären kann. Da gab es zum Beispiel einen Fall auf der Insel Fehmarn, wo drei Grenzschutzbeamte ein Objekt, das ganz langsam herangeflogen kam, viel zu langsam für ihren konventionellen Flugkörper, hell erleuchtet war äh, und dort über die Molenanlagen schwebte und aus direkter äh, Nähe beobachtet werden konnte, leuchtete so hell, dass man nicht die Größe und die Form genau erkennen konnte. Und das Spannende ist, es gab im Prinzip konkrete UFO-Untersuchungseinheiten, denn man hat sich bei den verschiedensten Einrichtungen darum bemüht, zu, äh, rückzufragen, was hätte das gewesen sein können, fand aber keine Erklärung. Es gibt auch äh, zahlreiche andere Akten, zum Beispiel äh, die erste UFO-Akte der Bundesrepublik ist vom, äh, vom Verkehrsministerium. Da hat man sich einfach damals, äh, das war so in den 50er, 60er Jahren, äh, war eben das UFO-Thema schon mal sehr groß. Da wurden äh, viele solche Scheiben gesichtet in den USA und weltweit wurde dann auch darüber berichtet und da hat man versucht, sich durch diese Akten, die man angelegt hat, einfach eine ähm, Orientierung äh, zu verschaffen, was international da gemacht wird, denn Deutschland hat zwar keine offizielle UFO-Forschung, ist damit aber relativ alleine, denn in über 22 Ländern rund um den Globus äh, wurden und werden UFOs schon institutionell und auch staatlich erforscht und dokumentiert äh, nur bei uns ist das leider, das hat sicherlich auch einen historischen Hintergrund noch nicht der Fall.
0: Okay, jetzt haben wir mit deinem Buch da zumindest mal ein Kompendium an bestehenden Akten. Daraus geht hervor, du, du hast die eigentlich immer relativ einfach bekommen und äh, man kann eigentlich feststellen, sowas wie wir von Akte X kennen, ne? da gibt es Geheimakten oder Dinge, die auf jeden Fall geheim gehalten werden sollen. Gibt es eigentlich gar nicht. Das Zeug ist da, man muss es nur suchen, finden und lesen.
1: Genau, also man muss es äh, zuerst suchen. Man muss auch wissen, dass nicht jede UFO-Akte als UFO-Akte bezeichnet wird. Dann muss man so ein bisschen Stichwortraten machen. Ähm, aber natürlich kann ich nicht ausschließen, dass es noch geheime UFO-Akten gibt, weil ähm, sonst wären sie ja nicht
0: geheim. Gut, aber, manch, manchmal sagen die äh, ja, das ist geheim, das geben wir nicht raus. Genau. Aber es, wenn, dann wäre es so geheim, dass die noch nicht mal verraten. Genau, dass es also was gibt. ich
1: hatte auch Kontakt zu äh, ranghohen. Sprechern, zum Beispiel der Bundeswehr oder des Verteidigungsministeriums und da war die äh, der Austausch und die Kommunikation, die war immer sehr offen, äh, transparent und ich glaube auch auf Augenhöhe und ähm, man hat mir da jetzt nicht irgendwie heimlich irgendwelche ähm, Ordner zugeschoben und gesagt, schauen also Sie mal nichts rein. Genau, so, man muss jetzt noch, muss aber hier bleiben. Tatsächlich gab es aber eine Einladung zum BND äh, nach Berlin, ähm, also nicht nur telefonisch, die wurde dann leider Corona-mäßig dann wieder abgesagt, aber die wird auch nachgeholt werden. Was dabei rauskommt, werden wir dann sehen. Das wird also spannend. Und ähm, aber tatsächlich ist es so, die Akten, die ich in meinem Buch zusammentrage, äh, das war mir auch. Wichtig, das sind äh, alles Akten, die ich Quellen äh, ausweise, das sind saubere Quellen, die jeder äh, selbst auch recherchieren kann, wenn er sich die Zeit nimmt, das sind Bu Archive der Ministerien, das, sind, das ist das Bundesarchiv, das sind Landeshauptarchive, das Archiv der Bundeswehr in Freiburg, also das sind jetzt tatsächlich äh, keine Akten, die irgendwie, wo man mir als Autor glauben muss
0: oder wo ich irgendwelche Anekdoten und Spekulationen erzähle. Also eigentlich objektives wissenschaftliches Arbeiten gepaart eben mit der journalistischen Darstellung. Genau. so Sodass sich hier das ein eigenes Bild machen kann. Wir haben viel jetzt schon über die Akten der BRD gesprochen, aber es gibt so, so ein paar echt spannende Fundstücke da drin. Eine Spur führt unter anderem hier nach Saarbrücken. Du hast eine Sichtung entdeckt, die unmittelbar hier im Saarland in Saarbrücken gespielt genau. hat. Also im Prinzip kann man tatsächlich
1: sagen, es ist die Deutschlands älteste UFO-Akte, denn äh, es war eine Sichtung, die hier auf dem Rastful stattgefunden hat. Und 1826, und es hat damals wohl für so viel Aufsehen und Interesse gesorgt, dass der damalige Landrat Dern äh, an die königliche Regierung in Trier eine Akte zu dem Vorfall angelegt hat, ähm, die Zeugen, die damals äh, eine Art ja äh, er beschreibt das als zwei, wie, wie große Bleche, die angeflogen kamen, sich am Himmel auch zusammengerollt haben, zu so einem Zylinder sich wieder vor ihm ausgebreitet haben und dann in einem Knall davon äh, geflogen sind. Ähm, das wurde dann auch von dem damaligen Pfarrer Kölner, äh, der später auch sogar Oberbürgermeister von Saarbrücken war, ähm, aktenkundig und äh, sehr eingehend untersucht. Jetzt ist die Akte Dern, äh, die man heute noch im Landesarchiv vorfinden kann, sehr ähm, äh, überschaubar, weil viele Dinge schon rausgenommen wurden und nie wieder zurückgekehrt sind. Das Spannende war dann, dass ein äh, damaliger zeitgenössischer Wissenschaftler, der auch sehr viel publiziert hat, ähm, Ernst Klatny, hat äh, diesen Fall entdeckt und hat darüber sozusagen die Akte verschriftet und auch äh, international in, in angesehenen äh, Zeitschriften publiziert, also damals erschien das zum Beispiel im Quarterly Journal of Science and Literature and Art der Royal Institute of Great Britain äh, oder auch im American Journal for Science and Arts. Also da war wirklich Saarbrücken damals äh, bekannt für diesen Vorfall und äh, über diese Dokumentation äh, ist diese Akte halt erhalten
0: geblieben. Klingt spannend, klingt Ehrlich gesagt schon auch so ein bisschen, naja, psychedelisch, wie, wie das da beschrieben ist. Jetzt sind wir eigentlich ja schon bei Erklärungsversuchen. Eben haben wir gesehen, ja im, im Kalten Krieg oder in der Zeit der BRD, da konnte man viele solche Erscheinungen ähm, ja, vielleicht so mit militärischen geheimen Projekten erklären, da wurden Dinge Nicht ausprobiert. Alle, aber einige, ja. ja Innerdeutsche Grenze, Drohnen haben wir genannt, also mit, mit Technologie, die seinerzeit dann offenbar ausprobiert wurde, die wir jetzt in der Rückschau dann auch als solche identifizieren können. Genau. Das scheidet ja in dem Fall ziemlich sicher aus. Das ja. heißt, da ist jetzt natürlich schwierig zu rekonstruieren, was ist da dran an dieser Geschichte und, und was könnte eine Erklärung sein? Bleiben ja im Grunde genommen nur Natur- oder Wetterphänomene oder möglicherweise ja schon auch irgendwo, sag mal, individuelle Visionen, Erscheinungen, psychische Dispositionen. Wie geht man jetzt an sowas ran, wenn man wirklich mal versuchen möchte, eine Erklärung dafür zu finden? Also das ist natürlich tatsächlich schwer mit einer Akte, die auf äh,
1: Augenzeugenberichten von 1826 basiert. Oder auch bei äh, aktuelleren äh, Fällen,
0: ja. wo jetzt eben all diese anderen genannten ja. Erklärungsmöglichkeiten ja. ausgeschöpft sind. Wie würdest du jetzt als Forschender in dem Bereich ja da dran gehen? Also wir hatten gerade vor kurzem
1: einen Fall, äh, da gab es sogar Foto- und Videoaufnahmen von einem äh, äh, ballonförmigen Objekt über, über äh, St. Anual. Und mir ist es immer wichtig, im ersten Moment äh, nehme ich solche Berichte schon ernst. Also natürlich muss man immer mit dem mit dem Risiko rechnen, dass es da irgendjemand versucht, einen Schwindel oder was auch immer zu starten. Aber wenn man dann vor allem heutzutage mit den Augenzeugen selbst in Kontakt kommt, dann kann man das auch relativ schnell äh, abschätzen. Auch wenn man vor allem, wie jetzt in diesem aktuellen Fall, Bildmaterial vorliegen hatte, wie glaubwürdig die Aussagen sind, ähm, und mit den Augenzeugen in solchen Fällen steht und fällt natürlich oft auch so ein Fall, ähm, wenn jemand schwindelt, äh, dann äh, kommt er schnell mal in ähm in Erklärungslücken oder dass er sich da irgendwie verhaspelt und normalerweise ist das eben bei einer normalen Sichtung die Leute sehen ja keine Außerirdischen die Leute sehen ja Dinge, die sie sich nicht erklären können und sie suchen. Da muss ja auch
0: nicht mal Vorsatz dabei sein, wie du jetzt sagst, ne, dass genau. jemand äh, einem was vormachen möchte, ja. aber ähm, ja die Leute sehen was aber oft täuschen sie sich ja möglicherweise genau. auch, aber ja. auf der anderen Seite du hast es schon gesagt, heutzutage haben wir extrem viele Möglichkeiten sowas dann auch im Bild festzuhalten, hm. jeder hat sein Smartphone dabei, das heißt, das heißt, mittlerweile oder momentan müsste doch eigentlich eine Riesenchance sein, eben ganz viele Phänomene ja. zu betrachten.
1: Also das ist so ein bisschen ein
0: Trugschluss,
1: denn ähm, die meisten UFO-Phänomene sind sehr kurzfristig sehr kurzlebig und nicht vorhersehbar. Und deswegen ist auch die äh, die Möglichkeit der Dokumentation, selbst wenn wir alle Smartphones bei uns haben, äh, nur bedingt vorhanden. Man kann das sich selbst die Frage stellen, wenn man, wenn man spontan im Garten irgendwie an der Gartenarbeit ist und hört über sich ein Flugzeug, dann kann man mal versuchen, das selbst äh, aus dem Stand raus irgendwie sauber zu dokumentieren. Das wird meistens nichts. Ähm, deswegen nützt diese allgemeine Verfügbarkeit von, von Fotoaufnahmen nur selten was, aber es gibt ja auch diese Aufnahmen, auch dieses Objekt über äh, St. Anual ist bis heute nicht erklärt. Der Punkt ist aber eigentlich, der erste Ansatz bei so einer Untersuchung muss ja der sein, dass man rationale Erklärungen findet. Denn es gibt eine Nummer, die sich immer wieder bestätigt. 95 Prozent aller vermeintlichen UFO-Sichtungen lassen sich rational erklären durch astronomische Phänomene, Naturphänomene, durch äh, Täuschungen, die der, weil einfach der Zeuge das Objekt irgendwie aus einem komischen Winkel raus betrachtet hat äh, oder eben durch Unwissen über das alles, was sich an unseren Himmel so bewegen kann. Und wenn alle diese Dinge ausgeschlossen sind, nur dann spricht man ja eigentlich von einem UFO oder von einem OAP, wie das heute heißt. Und alles andere sind ja dann, wenn man so will, IFOs, also identifizierbare Flugobjekte. Und die zurückbleibenden Good-UFOs sozusagen, hm. das sind natürlich die, die die Forschung auch interessieren und tatsächlich, die auch mich äh, interessieren ähm, und auch interessiert haben in dem, in dem Buch, weil ich ja zwischen den Akten auch immer wieder diese Sichtungen äh, von Personen schildere, die irgendwie zwar zu denen es keine Akten gab, aber die dann doch von ihrem Status her, von ihrem Berufswertegang äh, äh, aktenartigen oder amtsartigen Charakter haben, wie zum Beispiel der Erster Chefpilot der deutschen Lufthansa, Werner Utter, der sehr, sehr oft auf seinen Flügen, auf denen er teilweise auch Bundespräsidenten geflogen hat, UFOs gesichtet hat und das auch dokumentiert hat.
0: Das heißt, aus deiner Position jetzt als Journalist und Forscher kannst du diese Phänomene aber ja immer nur versuchen, in der Rückschau zu rekonstruieren und Erklärungen dazu zu finden. Ähm, das heißt, da kann man jetzt nicht mit Messmethoden, mit Sonden, was wir schon gesagt haben, irgendwie versuchen zu messen und was zu erfassen. Das wiederum kann im Grunde genommen ja nur eine Luftüberwachung, eine, eine Flugüberwachung oder das Militär. Das heißt, da bist du sozusagen immer im Hintertreffen gegenüber denen, die vielleicht auch in Real-Time irgendwie vielleicht es mal schaffen, etwas zu erfassen. Und da sind wir wieder in den USA. Diese Beobachtungen, die im Juni publik gemacht wurden, ne, wo die ja sagen, wir haben hier mit unseren Messsensoren irgendwie was gefunden, was wir nicht zuordnen können. Das ist ja eigentlich auch ein ziemlicher Paradigmenwechsel. Also früher hätte man gedacht, hätten die USA sowas geheim gehalten. Aber jetzt gehen sie ganz offensiv damit nach vorne. Welche Motivation steckt da dahinter? Also das ist sozusagen immer noch
1: ein Rätsel, warum wir jetzt diesen transparenten Umgang in den USA mit diesen Dingen sehen. Es ist ja eigentlich äh, ein Eingeständnis der USA in eine Situation, dass sie den eigenen Luftraum nicht völlig unter Kontrolle haben. Denn wir reden hier ja nicht nur von irgendwelchen unbekannten Phänomenen, die man allgemein in den USA sieht, sondern worum es bei den Untersuchungen in den USA momentan vornehmlich geht, sind tatsächlich Sichtungen durch äh, Piloten, durch militärische Z Augenzeugen sozusagen mit der entsprechenden Sensorik über Sperrgebieten äh, zum Beispiel der US Navy ähm, und sie sagen selbst, das sind, ist nicht ihr eigenes Inventar und sie gehen auch davon aus, das sind ja teilweise Sichtungen, die Videos, die man vielfach in den Medien auch gesehen hat, stammen teilweise von 2004 das ist also schon auch ein ganzes Stückchen zurück, dass wir hier also auch keine Technologie von äh, irgendwelchen potenziellen Feinden, China, Russland oder Indien, äh, das sind jetzt Nationen, die da technologisch in Frage kämen, äh, beobachten können. Ich selbst äh, bin ja auch kein UFO-Forscher, ich äh, nähe mich dem Phänomen sozusagen journalistisch, aber natürlich ist das immer so ein Zwischen, äh, so ein Spagat zwischen, also wenn ich jetzt eine UFO-Sichtung gemeldet bekomme durch meine journalistische Arbeit, versuche ich der natürlich dann auch nachzugehen. Ähm, aber tatsächlich ist auch der Wunsch äh, nicht nur im, bei, den, bei Regierungen und Militärs äh, in den USA vorhanden, diese Phänomene auch äh, zu untersuchen, sondern auch bei Wissenschaftlern. Äh, Professor Avi Loeb von der Harvard University hat jetzt ein Projekt gestartet mit Kollegen, bei dem man nicht nur nach außerirdischen Artefakten im All suchen will, sondern mit eigenen Teleskopen äh, sich erhofft, auch ähm, Daten wissenschaftliche Daten zu ufo beobachtungen hier auf der Erde festzustellen. Und seine Arbeitshypothese ist, dass zum Beispiel ähm, das Objekt Oumuamua, das war ein Objekt, das unser Sonnensystem durchflogen hat und als erstes Objekt aus einem, aus einem interstellaren Raum erkannt wurde, dass es sich dabei nicht um ein astrophysikalisches,
0: sondern um ein technisches Phänomen gehandelt hat. Und also jetzt er, sind wir doch bei den... Außerirdischen ja, und bei Intelligenz man, in den Weiten des Universums. Das kann man
1: schon so sagen, denn er verknüpft das eben auch mit einer
0: Suche nach Daten zu UFO-Phänomenen
1: am irdischen Himmel. Und... Da fordert er eine wissenschaftliche Suche. Die wollen sich auch zum Beispiel interessanterweise gar nicht auf die militärischen äh, Fälle konzentrieren, denn das Militär gibt immer nur Teilinformationen dazu raus. Also zu den Videos, die wir kennen, da gibt es auch Radar und äh, sonstige Sensorikdaten, die aber weiterhin natürlich geheim gehalten werden müssen, weil sonst die USA ja über ihre eigenen Aufklärungstechnologien äh, sozusagen auf YouTube berichten würde. Mhm. Das ist nicht der Fall aber diese auch dieser wissenschaftliche dieses wissenschaftliche Interesse ist in den USA sehr groß und es auch die NASA, der neue NASA-Chef Bill Nelson spricht, der hat als Senator selbst mit den Piloten reden können und sagt, also er hält das absolut für glaubwürdig und authentisch und er selbst möchte genauso wie die Geheimdienstchefin eine außerirdische Herkunft dieser Objekte oder einiger dieser Objekte nicht ausschließen und es ist ja auch Ziel der NASA eines der definierten Hauptziele, die suchen nach Leben im All und da liegt es nahe, wenn wir wenn sozusagen die USA Objekte beobachten, die sich technisch verhalten, die ein intelligentes Verhalten aufweisen, deren Fähigkeiten aber weit über den unsrigen liegen, also der irdischen Technologie, dass man dann fragt, okay, wenn es die USA nicht sind, also Geheimprojekte, wenn es China und Russland nicht sind ähm, und wenn es keine äh, missverstandenen Naturphänomene sind, was könnte das sonst sein?
0: Okay, also da bleibt dieser ganz letzte kleine Rest an, ja, Ungewissheit, ob da vielleicht doch was von jenseits der Erde mit uns in Kontakt steht. In Kontakt ich sag, vielleicht noch nicht, aber ich, man muss das mal so sehen. Wir können ja
1: uns selbst als Beispiel nehmen. Wir starten äh, Sonden zum Mars, suchen dort nach Leben. Und wenn man sich zum Beispiel die, äh, die Landung der, des Mars-Rovers anschaut, dann sieht das tatsächlich aus wegen dieser Form, wie der Rover verpackt war. Es wird da eine fliegende Untertasse auf dem Mars landen. Und ich habe vor kurzem ein ganz nettes Zitat gelesen. Da hat jemand mit Bezug auf die ganzen äh, äh, Raumfahrtbemühungen von privaten Unternehmen hat gesagt, was, ist, was wäre das? denn wenn die ganzen UFOs, die wir sehen, nur außerirdische Milliardäre wären. Also was ich damit meine ist, das ist natürlich äh, humorvoll, aber was ich damit meine ist, äh, wir tun ja genau das Gleiche, wenn wir das Sonnensystem äh, erforschen mit Sonden und sogar auf anderen Planeten landen. Also gänzlich ausgeschlossen äh, ist es ja nicht bei der, Große, bei der Größe des äh, Universums, bei der Anzahl von Planeten, die mittlerweile auch um andere Sterne entdeckt wurden. Man möchte da zumindest mal bei der NASA oder bei den US-Geheimdiensten nichts ausschließen, offenbar.
0: Du arbeitest extrem objektiv und, und sachlich an diesem Thema, aber ich habe das Gefühl, so, so ein bisschen höre ich schon raus, wenn es denn dann doch diese, diese Restwahrscheinlichkeit wäre, dass da noch mehr ist als das, was wir hier auf Erden kennen. Das wäre extrem spannend für dich, das wäre so eine Hoffnung, das noch mitzuerleben? Definitiv. Also das ist tatsächlich auch der äh, so ein bisschen der Antrieb.
1: Also ich habe das Buch nicht geschrieben, um zu, erklär, um zu erklären, dass äh, alle UFO-Phänomene erklärbar durch irdische Technologien sind. Die Faszination an dem, an dem unbekannten äh, an, de, an diesem unbekannten Faktor, das ist ganz klar der Hintergrund, äh, den ich ja auch versuche rauszuarbeiten, wenn ich zum Beispiel äh, die Sichtungen von, von des Chefpiloten äh, der Lufthansa schildere der ja durchaus eine sehr sehr glaubwürdige Instanz auch hier in Deutschland ist. Und ähm, diese UFO-Akte des BND zum Beispiel wird ja, also zumindest mal aus meiner Sicht, nur dadurch spannend, dass wir unerklärte Fälle darin dokumentiert haben. Alles andere wäre jetzt was für Militär- oder Technikhistoriker. Das ist nicht mein Antrieb. Aber ich will gleichzeitig auch sagen, ich will jetzt auch nicht die außerirdische Hypothese irgendwie forcieren. Aber ich finde sie, ich habe das eben schon mal gesagt, UFO heißt nicht äh, automatisch automatisch Außerirdisch, das heißt aber eben auch nicht außerirdisch. Und die Frage, denke ich, ist absolut auf dem Tablett, wird auch auf höchster Ebene, zumindest mal in den USA, diskutiert. In Deutschland leider noch nicht. Also ich habe ja auch Anfragen gestellt beim äh, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR oder den äh, entsprechend zuständigen Max-Planck-Instituten. Da sieht man momentan ähnlich jetzt wie bei der Bundeswehr äh, keinen Bedarf, konkrete Untersuchungen anzustellen. Wenn man dann aber natürlich nachfragt oder, was heißt natürlich, wenn man dann nachfragt, ähm, wie es denn sein kann, dass einer unserer größten und äh, mächtigsten Bündnispartner und befreundeten Staaten das völlig anders sieht und zum Beispiel auch in Frankreich gibt es seit den 70er Jahren eine Ufo eine offizielle staatliche UFO-Untersuchungsstelle. England hat das seit Jahrzehnten betrieben. Es sind, Im Buch habe ich so einen kleinen Überblick gegeben über 21 Länder rund um den Globus die das völlig anders sehen. Also da begeben wir uns sozusagen nicht nur politisch und geheimdienstlich, äh, militärisch, aber auch äh, wissenschaftlich und damit auch gesellschaftlich in eine, ohne Not in eine, in eine Isolation, wie gesagt, die gar nicht sein müsste. Denn es gibt ja ein wissenschaftliches Interesse an allem Unbekannten.
0: Okay, das heißt, wenn wir uns mal freimachen von all den Vorstellungen, die wir von Science-Fiction-Filmen und Büchern mittlerweile haben, von fliegenden Untertassen, UFOs und Außerirdischen, dann ist es eigentlich ein extrem spannendes Thema und wäre eine verpasste Chance, wenn wir uns mit diesen Phänomenen nicht wissenschaftlich beschäftigen würden. Andreas genau. Müller macht das. Andreas, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und für das Gespräch im Abendrot-Talk. Danke dir. Gern geschehen.